0: Seja bem-vindo ao podcast Resenha Movement, iniciando uma temporada um assunto novo, um assunto que para mim é de extrema importância na educação física e normalmente negligenciado ou até visto de uma forma meio, meio torta, eu diria, meio... com certo preconceito. Em tempos de tanto preconceito,
1: a gente encontra mais um mal, aqui. Mal aproveitado, né? Mal aproveitado.
0: aproveitado. Até tivemos alguma disciplina... Mas... mas, enfim, um assunto que eu acho que é muito importante, que pode contribuir muito para a formação do profissional de educação física. E hoje nós vamos falar especificamente do ponto de vista da formação para conduzir esse trabalho de filosofia da ciência na educação física, de filosofia na educação física, na formação, um trabalho que a gente quer fazer de formação, ajudar na formação do profissional de educação física, Falei formação 500 vezes. Para isso, eu trouxe aqui os meus dois amigos, uma das duas das maiores feras que eu conheço dentro da nossa profissão, para falar Muito dos legal. Carlos Charais, para falar um pouquinho de educação física. Em breve, eles dois vão convidar mais alguém para participar. Eu vou estar sempre aqui tentando dar uma moderada, segurando a onda, que senão eles não param de falar nunca mais. Falar não parar de falar nunca mais, eu que vou parar de falar agora, para a gente começar
1: aqui a conversa. Carlos Barreto, meu amigo, se apresenta aí para gente. Bom, meu nome é Carlos Gustavo Barreto, sou personal trainer e fisioterapeuta, com mais de 20 anos de profissão e um apaixonado pelo que faz. Amoroso, fala um pouquinho de você para gente.
2: Bom, sou Carlos Amoroso, é, tenho relativamente pouco tempo de profissão, são sete anos, mas trabalhando na prática o tempo inteiro como personal trainer, sou bacharel em Educação Física, e também eu tenho mestrado né, em educação física pela FRJ na área de controle motor e desenvolvimento motor.
0: Apresentadores devidamente apresentados. Carlos Amoroso, você me chamar de amoroso e o meu amigo Carlos Gustavo, é o querido Bulu. Então a ideia, Carlos Gustavo Barreto, meu querido amigo Bulu, é falar da formação do profissional. E eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua visão sobre essa questão da formação, do que falta, do que tem. Que que você, como é que você vê isso na nossa profissão? Então,
1: como eu comecei a te ter aqui, eu percebo que é, é esse assunto não foi negligenciado, porque é, sempre houve é, disciplinas desse, 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 desse âmbito. de, 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 de psicologia, sociologia, só que como eu falei, foram mal aproveitadas. Essas, essas disciplinas, seja por transferência, por falta de transferência né, na, na aplicabilidade da educação física, professores que não tinham uma formação, eram um psicólogo clínico, então não tinha essa transferência. E também por conta da imaturidade do aluno, na né? faculdade a gente está falando de alunos 18, 19 anos, e filosofia não é para criança, né? assim, você tem que ter uma maturidade para poder... Então acho que faltou isso, acho que se, pela falta de maturidade, justamente tem que ter uma transferência boa, objetiva e clara, com uma linguagem adequada, que aí eu acho que atingir, porque a gente tem, a gente tem essa necessidade natural de ter um entendimento é, da realidade, mas com a imaturidade e, 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 essa, e essa, esse mau aproveitamento das disciplinas, houve essa, essa lacuna. Eu queria até ouvir,
0: tá? estou tô, tô aqui com minhas anotações para a gente poder tentar pegar os pontos e até anotar alguma coisa que a gente venha precisar debater no futuro. Amoroso, o que, que você acha, curiosidade, não ouvir sua opinião? O que estou que? parecendo entrevistador? <risos> Vamos lá. <risos> Pô, a gente no, no, Pô, malidade, A gente né? antes do, de começar a gravar, está bem não. melhor. É. A gente estava conversando mais solto, mas eu vou fazer eu, aqui. Já viu a
1: lobial
0: aí. É, não, eu, eu, mas, mas eu. Para tentar moderar, porque eu estava mais conversando e agora eu quero ficar no papel de moderador, então eu vou dar uma de entrevistador. Mais ou menos isso. Amoroso, então, visão, por que, que... você acha que a filosofia é vista ainda meio de uma maneira não como ela é? E se você se é vista dessa maneira, como é, que, ou como é que você acha que ela é vista e por quê?
2: Porque me parece que a, a galera no geral vê como se fosse uma coisa não transferível para a prática como se ficasse no mundo das ideias né, do conhecimento e que o que é transferível para a prática é a ciência nos artigos que a gente lê. Né? Então, é o que eu costumo falar. É, o que a gente precisa fazer para melhorar a saúde, a vida das pessoas, é na prática. Só que isso é baseado em evidências. Todos nós sabemos. Só que a ciência que nos baseia é baseada em alguma coisa. Aí vocês adivinham o que é, né? É a filosofia. Aí são as bases que vêm há 3 mil anos atrás, três mil anos e meio atrás, e que formaram com um acúmulo temporal, né? que tem uma escola francesa de história que se chama Análise, que eles lidam com isso. né? A história acumulada forma a história atual. Então, esse conhecimento acumulado, desde a atividade da filosofia e tal, que é o que fez com que a ciência moderna e depois a contemporânea nascesse, e fosse se modelando a ponto da gente chegar onde a gente está. Então, respondendo a tua pergunta, essa é a importância e isso formou a base de evidências que fazem com que a gente consiga transferir. Então, essa é a importância. E o pensamento filosófico voltado à prática faz com que modelemos a prática e entendamos a prática de forma diferente para a gente conseguir mudá-la.
0: E eu acho que você com essa explicação, deu uma resposta da primeira pergunta, de por que, que as pessoas têm uma certa resistência. Acho que essa seria a pergunta mais correta. Eu já fugiu. Não, você não fugiu, você, Quando se você não tem alguém para explicar o que você acabou de explicar, a pessoa olha a filosofia lá com a brincadeira que eu fiz nisso, né? Como o cara doidão que tá viajandão e pô, vai ficar ali só no campo das ideias, falando um monte de filosofando, né? É, é Louco brando. não é? Exatamente. Mas você acabou de dar uma explicação legal de por que é importante ter uma base em filosofia. É, eu acho
1: que é importante essa questão da é, explicar uma das importâncias da filosofia, que é justamente uma, uma capacidade que você adquire de enxergar melhor a realidade e de fazer as melhores perguntas. E aí você, formulando melhor sua pergunta, você consegue é, ter um conhecimento mais real e prático, né? porque como o Amoroso falou, a filosofia não é o um mundo das ideias, não é uma coisa que você vai para o alto e, e, e perde o, o, o chão, é né? justamente essa, 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 esse vai e vem entre, entre uma ideia e a realidade, né? uma ideia e uma realidade, você, claro, você abstrai, né? porque você tem que abstrair, mas é uma abstração que você volta. Você acha que não, não, não poderia
0: dizer que ela parte de uma vontade de entender melhor? Exatamente, uma
1: curiosidade. Uma curiosidade do, do que você está fazendo. né? Por, por isso que a, a filosofia é a ciência primeira de todas as ciências. Porque ela, qualquer tipo de, de, de trabalho que você faça, você vai ter uma, um, um arcabouço filosófico a própria vida. Porque a gente não está treinado realmente, a gente não é treinado a fazer isso, mas é para você enxergar melhor a realidade e fazer melhores perguntas e nem sempre a gente vai ter uma resposta aos moldes que a gente quer, que é um que é uma uma resposta é, é, absoluta, né? ainda mais como a gente está na educação física tratando de pessoas, aí que esse que esse absoluto vai ser difícil de enxergar, né? a gente vai ter que vai, vai ter que, teria que ser um reducionismo que aí não é não é bem aonde que a gente quer chegar quando você fala tratando de
0: pessoas acho que a gente entra um pouquinho naquilo que é o tema inicial que eu gostaria de tratar, a gente está falando da filosofia partindo do, eu estou meio que partindo do princípio que ela seria importante na formação mas por que, que ela seria importante na formação? Eu acho que a gente precisa ter um, um preparo que vai além da parte técnica. Eu queria que vocês falassem um pouco. Aí eu vou deixar, não vou, não vou direcionar é com vocês quem quiser começar a falar um pouco desse direcionamento. Como é que como é que vocês veem a nossa formação hoje, efetivamente? E aí quem quem vai?
1: Não, eu queria. Não sei se eu vou responder essa pergunta especificamente, mas é que é, a, a filosofia, a filosofia na prática acho que ela te dá esse, essa, essa condição de você é, enxergar, um, é, ler um, um artigo científico, uma, uma nova tendência, e você saber analisar se aquilo está falando da realidade, se tem aplicabilidade, ou se aquilo foi uma construção e um, e um conhecimento que não, que não atinge ao nosso objetivo prático. Um pouquinho do que se fala tanto de pensamento crítico... É, é um pensamento crítico, eu tenho...
2: Não, eu,
0: de construir de, a capacidade de ter realmente um pensamento crítico. Exatamente, pensamento crítico é assim, eu não
1: gosto, não é que eu não gosto, porque há, há, uma, há uma distorção, porque realmente, se você for criticar tudo, tem a tal da, da dialética negativa, uhum. né? que se você for criar, que é criticar tudo, você não chega a lugar nenhum. A crítica, a crítica, ela, ela é bem feita e com substância, né? não adjetiva, assim... Ah, não gostei, não, a crítica substancial é aquela que você vai lá no assunto, critica e explica por que você criticou, você vai num ponto, né? e não você vai começar a falar que não gostei, tá ruim, então quando a crítica é feita na hora certa, na pergunta certa, eu acho ótimo, que acho realmente não, tem a ver, a, a filosofia é isso também. Não, mas eu não estou falando de crítica, eu estou
0: falando de um termo que está muito em voga, que é o tal do pensamento crítico, que de certa forma ele quer dizer o seguinte, capacidade de analisar criticamente, não necessariamente do ponto de vista pejorativo, é, é
1: mas para não ser... Mas é porque ela, a, 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 essa, por isso que não pode ser o pensamento crítico a toda hora, porque às vezes você está vendo um negócio, você não, você não vai criticar, você vai pelo complementar, você vai fazer a dialética positiva.
0: Então seria o quê? Um pensamento, uma capacidade... Então,
1: essa... essa a, analítica, não, mas... De você saber é, construir, ajudar, botar um tijolo a mais... Na hora certa, e, e questionar e tentar de repente não destruir, mas pode ser que destrua. Então, às vezes, você vai destruir o tijolo, às vezes você vai colocar o tijolo.
0: Eu, eu acho que você está. A mim parece que você está radicalizando o termo. Entramos num embate aqui agora. Não, agora é, não, falando.
1: porque existe, existe, existe essa. essa é uma, uma, não sei se é uma, uma corrente é, educacional, é pedagógica, mas existe essa coisa do. Pensamento crítico, né? No ah, tá, você, é você está falando. falando de é. uma visão específica. Quando é, eu falo exatamente. de
0: pensamento crítico, de Frankfurt. É. Quando, é. Você, é. quando eu falo de pensamento crítico, eu tô falando de uma coisa mais
1: popular. Entendi, 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 Que assim, Não, tô, que aí é, 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 é o seguinte: é,
0: é que aí você então, senão, eu fui para outro volta a casinha, explica de onde vem porque a, a coisa acaba realmente se popularizando. Ah. E aí, quando você fala pensamento crítico, o cara aí entende o seguinte, não eu, eu aprendi aqui a, a ler o artigo, a analisar a parte estatística criticamente, a analisar a metodologia, para não ser enganado. Vocês têm uma capacidade de analisar. Um Foi levado para isso. Um mais, mas, desculpa. Então, agora. não. Então, volta um pouquinho, ah. porque... Eu acho que você foi lá atrás
1: e acho é, legal dar uma explicada. É simples, é só que tem um, tem um filósofo que diz que a nossa consciência, ela só progride, vamos dizer assim, com o negativo, com, com a crítica. Uhum. Entendeu? É, ele, não, ele não entra no... no na, e já a dialética aristotélica já é diferente. Já é uma sese, já, é já é uma coisa para cima, para você construir. Uhum. Esse, ele, ele, acha que, ele acha que você... Você não quero falar nome, né? Hegel. Ah, tá. Você não queria falar? Ou, não, não, é. não fica, só para não ficar aquela coisa fica se Não seria uma tão,
2: análise crítica, seria que uma que análise. É,
1: exatamente. Uma análise.
2: Pronto, resolveu. Resolveu o problema.
0: <risos> e aí, amoroso, o que você tem para complementar para a gente?
2: É, eu estava aqui pensando, assim, numa filosofia do ponto de vista muito prático, assim, brutalmente prático. Vou tentar ser o mais prático possível, assim, brutalmente. É, a biomecânica, o modelo biomecânico que a gente trabalha hoje, ele é baseado na mecânica clássica do Newton né? é, é, galilaico-newtoniano né? galileu e Newton, mecânica clássica baseou que a gente tem conhecimento de biomecânica né? a gente aplica uma força numa estrutura, essa estrutura se for rígida vai nos devolver na mesma magnitude e, e seria isso Dentro desse modelo fechado biomecânico, a gente tem esse pressuposto filosófico que a gente já discutiu até antes do mecanicismo. Hum. E isso vem de Descartes, que é antes de Newton até, que é o que a gente usa na ciência até hoje e nem sei se a gente consegue deixar de usá-lo, né? Que é dividir... Tem um ser humano. A gente divide ele em tantas partes quanto forem necessárias para a gente poder entendê-lo nas micropartes. O problema é que se... não dá para se juntar isso tudo e quando você tenta juntar fica uma amálgama louca que acaba porque você não consegue entender o ser humano, né? Porque tem uma coisa que não tem grandeza, não tem peso, não tem medida, que é a consciência, né? A coisa que a gente Sim. tem aqui dentro. Não dá pra você... Se você multiplicar a sua consciência por dois, vira o quê? Se você pegar teu cérebro, se é uma cinzenta, cortar em dois, tu vê duas partes do cérebro. Como se é que, que tu corta a tua consciência em dois, vira pesando, o quê? Se estiver é. pesando 5 quilos, é dois e meio pra cada lado. É dois e meio cada lado.
1: Agora, na hora de você ir para o seu cliente e, e, e tratar do joelho, desde a coluna dele, você não pode serrar o joelho, Sim. levar para a clínica, para a academia e só o joelho ficar lá na, trabalhando. É a pessoa como um todo. Então, Sim. a gente aprendeu muito é, é joelho. Então, parece que a gente só olha né, daqui. Assim, então, a, a, geralmente, a filosofia é uma abertura. Então, beleza. A
0: gente começou o, o nosso episódio aqui dizendo que quer falar da formação. E aí, sim, começa daí. E se a gente fosse dividir, a gente tem lá uma formação muito voltada para a parte técnica, pouco voltada para a parte humana. Daí a necessidade que a gente enxergou. Peraí, se a gente realmente entra na época, ainda bem que é água, que se fosse cerveja, porque no episódio vocês estavam tomando tapas na nuca. Aliás, a nossa ideia, de uma maneira geral, não é esses caras querem ficar falando de filosofia. De que é usar a filosofia também como base para entender que a nossa formação ela está limitada e tentar dar um caminho para melhorar essa formação para que isso se transforme numa melhor atuação profissional. Seja, na minha visão, do ponto de vista de encarar melhor o mercado de trabalho, entender a vida como ela realmente é, a realidade como ela é. Eu costumo brincar, né? Sem mimimi. Entender que vai tomar porrada, que vai fazer o um negócio, vai fazer tudo certinho, como todo mundo fala. Não, se fizer isso aqui, não tem erro. Tem, tem erro sim, pode dar merda. Então, entender isso, essa questão mais ampla e também quando estiver lá com o seu aluno, com o seu cliente, com, com a pessoa, com o ser humano, entender que vai um pouquinho além daquilo que está no livro de biomecânica, no livro de fisiologia do exercício. Por isso que eu pedi para o amoroso, e depois, agora você pode complementar, e eu estou brincando, é lógico que é para me interromper tudo para gente, a gente poder fazer o um negócio ficar rio, para trazer um pouquinho exatamente o que você acabou me interrompendo para perguntar, um pouquinho da história, do determinismo, isso, e, porque, e como a gente ficou preso nisso, amoroso, e como a gente faz para expandir.
2: Eu estava... Depois o Globo me faz a pergunta, é, eu não sei nem se eu explicar isso aqui agora.
1: Essa pergunta, exatamente, essa essa. Queria que você falasse sobre o determinismo e o reducionismo. O que que, o que que isso acarreta esse pensamento? O que que isso vai acarretar lá na ponta, no, no teu raciocínio de, de clínico, de, de prescrição? Sim. Não, né? o que, que isso eu,
2: eu tava construindo aqui que esses rapazes, né? Ah, que legal é <risos> Progredir na conversa, né? Eu vou progredir e depois eu acho que eu vou entrar nisso aí fatalmente. Beleza. Como tá falando, falando, é, a gente sai da, da mecânica clássica de Newton e a gente vai para biomecânica. Aí Bernstein, né? Que talvez vocês conheçam, que foi um cientista soviético que foi o primeiro a estudar e criar... Eu acho que cunhou o termo biomecânica, né? Pegar a mecânica clássica e aplicar para o movimento biológico do ser humano e tirar do sistema de guindaste, de tração e etc., que a gente estuda na, na, na escola, né? de blocos. Então, é o seguinte, por exemplo, se eu vejo um indivíduo correndo, eu posso ter uma abordagem tal que seja o tornozelo dele fez tantos graus, o joelho dele fez tantos graus de flexão e o quadril fez tantos graus de flexão, a coluna flexionou tanto e os ombros se moveram de tal forma. Isso seria uma abordagem mecanicista e reducionista que eu estou avaliando cada parte durante o desenvolvimento da corrida. Agora, isso é, é, esse, esse reducionismo se contrapõe, por exemplo, à teoria ecológica, né, à abordagem ecológica. Eu estou avaliando o indivíduo pelo indivíduo e os movimentos articulares. Eu não estou levando em conta o ambiente. Não estou levando em conta aonde que eu quero que ele vá correr, né? O que, que ele vai fazer? Em que ambiente que ele vai correr? Em que estado psicológico que ele vai correr? O que levou ele a correr? Então, se eu levar, se eu sair dessa abordagem, que aí entra essa abordagem mecanicista, reducionista, ela quase que leva ao foco interno. Aquela coisa de eu focar no meu movimento e nas microarticulações, se movimentando, que vou gerar o um movimento do todo. Mas se você for pegar a abordagem ecológica e os sistemas complexos e os sistemas emergentes, o que é o um sistema emergente? É um sistema que, depois de vários acontecimentos, aquilo surge. Por exemplo,. A mente. Tem um cérebro. E tem um montão de neurônios, células da glia, funcionando, mandando disparos. Aquilo, de alguma forma, a abordagem material, né, a fisicalista da mente, conforme manda o, 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 a ciência. Né? Depois daqueles disparos, vai surgir uma mente. Disparos em determinadas áreas. Aquela mente ali, ela... Se você tentar reduzi-la simplesmente aos disparos, você não consegue explicá-la. Ela emerge daquele funcionamento todo... Como se fosse um fenômeno extra, fenômeno a mais. Isso, com comportamento motor, também se vê. Que eu, eu separo. Só que essa separação, tornozelo, joelho, quadril, coluna, ombro, isso não explica o comportamento motor no todo. O comportamento motor, o que a gente vai fazer com o movimento, ele é emergente desses microfuncionamentos articulares e que você, se você for explicar cada microfuncionamento, você não consegue explicar o comportamento motor como um todo. Isso é filosofia assim, muito na prática. Uma abordagem reducionista, mecanicista e determinista. Essa articulação vai fazer X e ela vai fazer com que a outra articulação faça Y e se ele mover saltar de tal forma, vai ter uma força de reação de tal forma. Só que, quando a gente estuda mecânica clássica, a gente imprime uma força numa estrutura, a gente tem uma resposta. Jogou um bloco de uma determinada altura, ele vai ter uma determinada resposta. Só que esse bloco não tem nervação e não tem um ser ali que, tá, que o bloco faz parte dele. Então, essa, essa capacidade tecidual, lógico que se a gente subir muitas magnitudes, um indivíduo pular em um prédio de cinco andares, provavelmente vai acontecer tal coisa, né? Mas na corrida, que a gente muda a mecânica, faz microacertos, faz pequenos ajustes, a, a complacência, a capacidade do tecido de se adaptar, a capacidade psicológica do indivíduo de lidar com aquilo, vai reagir de forma diferente que no sistema de bloco. Então, essa coisa emergente, essa coisa mais complexa do que abordar cada partezinha é o que necessariamente vai mostrar duas visões filosóficas diferentes para a mesma coisa e que se complementa de tal forma, só que uma entenderia mais a coisa como fosse um todo e não a divisão de determinados pedaços. Não sei se foi claro.
0: Então, para mim foi super claro. Eu Estou só
1: imaginando aqui... É. Seus interlocutores... Eu, eu posso... acho tendo. que eu tal, então... É, né? eu, é, aí depois você fala se foi o mesmo que você quis dizer. Vou tentar... É, porque é bem mais fácil para mim, né? Eu estou escutando ele falar e, e, e aí eu vou e já escutei o que ele quer dizer e vou uhum. dar uma sintetizada. Né? Isso aí é relativamente fácil. o
0: então, faria a mesma então, a gente, coisa. Como a gente conversa isso diariamente lá no, no nosso grupo, tem que tomar realmente muito cuidado, porque às vezes o que parece já sabe até o jeito de falar do é, amor, Amoroso. É. Então, eu quero até ouvir o que, que tu vai traduzir. vamos
1: falar de um esporte olímpico que um, um atleta está se, se preparando para... E aí foi lá Sim. e ganhou a medalha. Né? Você não pode explicar o, 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 a, a vitória dele com uma ciência só. A biomecânica, por exemplo. Ele ganhou porque tinha um bom biomecânico. Não. Biomecânico, fisiologista, nutricionista, tem que ver o sono tem que ver, então você vê que aí já, cada, isso, cada coisa que eu tô falando, tem uma ciência enorme por trás, então, e cada um desses profissionais, que a gente sabe, por exemplo, não é o um caso de um, de um cliente no dia a dia, mas que também tem a ver, a não fala de emagrecimento, que outro dia falou do negócio do, da alimentação, você faz lá um, um, um déficit calórico, você falou, e aí depois a pessoa vai, vai comer uma coxinha, assim, você... Em, toda, em todo o resultado, em todo o processo, você não pode sabe, querido, reduzir né, e, e, e determinar com uma causa. Causa e efeito. Causa e efeito. Isso e o, aqui atleta é olímpico, o atleta olímpico, ele ganhou por várias causas. Várias causas. Aí entra no sistema complexo, entra no sistema emergente, está falando tudo isso, porque, para qualquer coisa, o, o, o exemplo do lançamento do foguete, qual ciência que explica o lançamento do foguete? Várias. Propulsão, combustível material, atmosfera. E aí, se você quiser explicar o lançamento do foguete com uma ciência, você vai estar reduzindo, vai estar sendo determinista. E vai assim, fatalmente errar, né? Vai fatalmente errar. Então, no nosso dia a dia, vamos botar lá com a nossa cliente, nosso cliente né? a gente, se a gente ah, ema conseguiu emagrecer, emagreceu por quê? Por causa de uma, de uma coisa que ele fez, de uma, uma ciência explica? Eu acho que não. acho que na, na reali a realidade ela não se explica qualquer fato, não é explicado por, por uma ciência só. Outro exemplo, tem de carro, condição um acidente, vai o perito, vai o cara que entende do, da mecânica, o estado psicológico do cara que bateu, a, a, a questão do sinal, enfim, tem várias. Tem um enfermeiro para atender. Enfermeiro, um, assim, é um médico tem. É, Para explicar a realidade, você não pode ser determinista ou reducionista. Não eu, eu, é Não, não então,
0: eu acho que está super claro mas eu vou ficar aqui dando aquelas cutucadas. Complementar? Não, não é complementar, é cutucar mesmo, porque assim... Eu, eu quero que o, a pessoa, o profissional lá, o estudante... Uhum. Temos um estudante nos escutando agora e ele está prestes a se formar ele vai entrar no mercado de trabalho. Qual é o, como é que vocês veem, pela formação que vocês tiveram, pela formação que a gente vê que tem hoje na faculdade, qual é, qual é a visão de vocês do que esse cara está de pronto para efetivamente entrar no mercado de trabalho. O que, que pode acontecer? Eu, eu queria dizer um pouquinho mais prático. As explicações foram maravilhosas. Eu vou dar, eu, um exemplo que na, eu sempre dou para vocês na conversa aqui, da maior simplicidade. Eu acho que é da maior simplicidade. Eu tenho uma aluna, isso é fato, eu tenho uma aluna, que se eu tivesse saído da faculdade, eu não saí da faculdade de garoto, se eu tivesse saído da faculdade e tivessem me indicado essa aluna, ela não teria durado uma semana, ou eu teria entrado em parafuso, porque eu ia pegar, da mais nós que viemos lá de laboratório de fisiologia do exercício, laboratório de biomecânica, com leitura de artigo ainda na faculdade, sai, sai da faculdade, numa formação, que sai da faculdade já com uma bagagem muito grande de leitura de artigo, com uma visão muito reduzida, acho que hoje isso está melhorando um pouco, não tenho certeza, e eu quero ouvir vocês. Que eu acho que está muito mais aqui fora ainda, as pessoas começando a falar sobre isso, muito pelos sistemas complexos, e a gente não está ainda aqui para abordar do sistema complexo, embora isso seja importante. O objetivo aqui é outro, porque a gente quer falar da formação, por onde passa o entendimento dos sistemas complexos também. E aí, se eu pegasse essa aluna, gulu e, e amoroso, e começasse ela. E ela ia reclamar, você fez isso aqui, não tá legal. Não, mas peraí, isso foi exatamente o que eu aprendi. Eu não ia entender, eu tenho certeza que naquele momento eu não ia entender o que tá acontecendo. Eu ia bater de frente com ela, provavelmente ia ter um backfire effect. Esse, eu, eu vou pedir para vocês explicarem isso, que é a função aqui de vocês explicarem. E ia perder aluno. E talvez ainda para assim, pô, ainda bem, que ela não quer fazer não é o problema, que eu queria. Não, não. Ou, ou, ou eu tô me levando de um problema. Ou eu ia falar assim, caramba, o que que eu errei? Sem saber, sem conseguir. Explicar o que, é que eu estava errando quando, não era, quando de fato talvez, talvez não, o erro não tivesse em mim, Porque não, não tivesse na abordagem, talvez de ficar olhando pura e simplesmente uma questão mecânica.
2: Antes de você passar a pergunta, eu o que, que você. É, antes só, só para você mesmo falar, o que, é que você atrela a melhor lida com essa aluna? O que, é que você acha que em você cresceu para lidar com ela melhor? Que aí eu acho que é justamente o ponto, né? É. Ter um exemplo de como você...
0: Não é esse o objetivo, porque vira uma entrevista ao inverno. Fazendo
2: é. É um exemplo para a então galera. Um,
0: então eu vou dar uma super resumida, porque tem, tem uma questão de experiência e tem uma questão de em algum momento da minha vida eu olhar e falar assim, espera aí, isso aqui... Aí depois de tomar muita porrada na cabeça que eu não peguei uma aluna como essa especificamente que eu estou falando, porque ela é um caso muito radical, muito extremo, do lado do que nada funciona, mas eu peguei vários casos que eu fazia lá tudo by the book, vamos colocar by the book bonitinho, seguindo ali a orientação, com todo embasamento que a gente acha que tem a evidência, quando eu acredito, acredito não eu entendo que, efetivamente, o que a gente tem são pistas, são indícios, já conversei sobre isso com o Gulu. Já fizemos posts sobre isso. E aquilo começou a me intrigar. E, pô, eu dei palestra na década de 2010 falando de core training, da importância de não flexionar a coluna. Eu falei sobre isso. E como a gente resolvia o problema da dor lombar via mobilidade do quadril, ativação do glúteo e resistência da musculatura paravertebral. A, a visão era essa. E, e você vai assim, ser ah, não, mas em 2010 essa era a visão, olha
2: lá -me cruzado de...
0: se você olhar em 2010 já, a gente já tinha evidências apontando para outros caminhos, a gente só não tinha lido ainda e hoje a gente já começa a ter a visão um pouquinho diferente eu, eu tomei porrada na cabeça e fui aprendendo na prática e obviamente, dei sorte de encontrar no caminho pessoas competentes, vocês em algum momento, o, o Gulu é amigo de faculdade a gente conversou Pô, a gente teve uma conversa, acho que em 2012, 2013 sobre o biopsicossocial, que estava na nossa cabeça, a gente estava começando a ver alguma coisa sobre isso e despirocando a cabeça, amoroso. E aí eu entendi que eu precisava olhar o ser humano não só pelo lado bi, mas também pelo lado psíquico, pelo lado social, a, pelo contexto do ambiente, você falou bem pra caramba, é a questão ecológica, e... tô falando pra cacete? Não, 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 queria
1: falar, não, eu eu, 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 é, é porque
0: eu falei que ia resumir, e é. estou falando para cacete. Porque é uma pergunta difícil de responder, mas ela é. Experiência, na hora que você percebe o erro, você vai tentar resolver estudando e mudando a abordagem. Eu não consigo... Eu terei que falar para cacete para poder explicar todo o caminho que eu fiz, e mas ele pode... vai lá na filosofia. A parte
2: filosófica nisso. Tu acha que ela te ajudou a, a, a lidar com essa aluna... A forma de entender, a forma de abordar. Cara, ela é fundamental.
0: É fundamental. E aí eu vou parar, vou parar. Não é fundamental. <risos> Senão tu vai
2: embora né? é, de novo.
0: Porque não é, eu não sou... Eu quero que vocês expliquem esse negócio. Você me botou numa cilada aqui, porque eu acabei falando pra caceta. Falando de alto, é desprevistado. Pô, mudou, inverteu uma arma. O cara é inteligente, ele faz isso com a pessoa. Mas já acabou, já acabou. A armadilha já vai conseguir sair da armadilha. A
1: questão que você falou do. você não. sua cliente não duraria uma semana com você no início? Porque, claro. Também não sei. É, não. Talvez. talvez. É, eu, tenho, eu entendo perfeitamente o que você falou, porque eu já passei por isso. Né? De ter uma cliente e falar assim, pô, a gente falou uma cliente, né? Engraçado. É, mas. Deixa eu... é, 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 porque Vou tem um. Cuidado mais, mas
0: tem um negócio <risos> engraçado aqui. A gente... Olha a armadilha que a gente cai eventualmente. Para falar. A gente tem que tomar cuidado com causa e efeito. Muitas vezes a gente fala no formato de é, causa e efeito. É. Eu acabei de
2: reduzir. Mental, eu acabei.
0: Se eu tivesse saído daquela época e tido uma, uma, uma aluna como essa, eu teria pesado. determinista pra cacete para dizer que a gente não pode ser determinista. Como é que a gente a cabeça a da, a gente da gente... É uma coisa ou outra. É impressionante,
1: né? Fala, Gu. Mas é, eu, eu acho que é o seguinte. Como a gente já falou aqui que a, a, a formação é... é praticamente técnico. Então, quando você sai da faculdade, o que, é que você vai aplicar? A técnica. E aí, muitas vezes, o que acontece com uma cliente, com um cliente, uma cliente que que acontece esse tipo de coisa, que são difíceis, um, um atendimento difícil. Normalmente, por exemplo, o que eu faço? Eu falo, ah, não dá certo isso, não dá certo aquilo. Você vê que a coisa não tá, não tá, é, o que você está botando ali na teoria está tudo certinho, mas ah, não me incomodou aqui. Não, vocês, vocês não gostam, não você, era da incomodidade a coisa na teoria. Exatamente. Aí o que, que eu faço? Eu faço assim, porra, eu vou... Mesmo que eu tenha que ter uma imprecisão técnica, alguma coisa, eu faço com que ela fique confortável. A partir do momento que ela fica confortável, porque aí entra no Backfire effect Se eu, se eu vou de encontro a ela, eu falo assim, ela fala assim, não, ó, esse exercício está incomodando assim. Não, mas está mas tudo certo. Mas ah, tenta até alguma coisa estranha. Então, você vai começar a confrontar o que ela está sentindo. Ela vai ter uma, uma você vai você vai quebrar uma, uma uma crença dela e aquilo vai gerar o contato vai acabar com, com o atendimento você acaba com a, com a confiança no, no, no ela mesmo porque ele está falando de, de da pessoa que tá falando dela
0: mesmo eu, eu não sei se eu me perdi aqui porque vocês estão falando essa, essa função aqui meio de rosto eu não sei se eu perdi um raciocínio então eu vou aproveitar, talvez até uhum. para você falar de novo, uhum. mais claramente, porque eu acho que isso é uma boa oportunidade de dar um exemplo prático de uma cagada que você pode fazer no atendimento porque você quer ratificar uma coisa que você enxergou, que é essa questão da causa e efeito, e mostrar para a pessoa que ela está errada. Para você eu explicar acho... na prática o backfire.
1: É que eu Não sei se é o melhor exemplo, mas é o que me vem à cabeça. É a questão da dor no mar, por exemplo, que aí você, você pede para a pessoa fazer algum tipo de exercício que faça flexão da, do tronco, a coluna, aquilo na cabeça dela é um fantasma, porque ela escutou desde sempre que flexão do tronco, aí de repente até lembro, os médicos tinham uma coluna com o disco ali que flexionava e o disco saía. Quando porco. É, mesmo,
2: Lembra disso? Não é nem um medinho, não, não. Não, não,
1: não, não. Um no consultório médico um consultório existe
2: médico. um. Ah, tá. Uma ali. Um brinquedinho. Vai, um
1: brinquedinho que você. Aí ele comprime tem então, um buraquinho ó, ali, aí ele sai e encosta no dedo Você tá aqui, ó. Aqui, ó. Porra, entendeu? Aí chega. você é só sua arma aí, de fogo, né? Aí, aí tu chega é. lá, aí, porra, cara, a pessoa nunca mais vai querer flexionar o tronco entendeu Aí você vai, aí a pessoa tem uma resistência, mas flexionar o tronco você fala, aí você quebra. Muito rapidamente, ela flexão o tronco e, vamos supor, que ela poderia já sentir, por coincidência, sentiu um, um desconforto. Acabou. Acabou. Aí acabou. Que você, mas pode você ser forçou focado. ela a fazer e ela fez e sentiu desconforto. Esse é um exemplo
0: com, com uma resposta física, mas pode ser um exemplo com uma resposta psicológica. Simplesmente você
1: tenta impor uma ideia e a pessoa... É. Ela ela, ela, ela se nega, mas aí, assim, eu não estou uhum. conseguindo achar um exemplo, eu tenho um eu exemplo um
2: Mas você entendeu...
0: Entendi, o que eu... perfeitamente. Você deu um exemplo Entendi. legal físico.
1: tem, tem. que
0: assim, é só você... Isso, isso se dá no campo das conversas, das é ideias, ideias também. Você está conversando uma coisa de política, uma coisa de comportamento, uma coisa de esporte. E você tenta falar uma coisa que vai de encontro ao que a pessoa é. pensa, seja, contra o que a pessoa pensa. E você, em vez de conseguir abrir a mente, você cria mais resistência e ali você... Mas quando eu estiver
2: na emoção mesmo. E aí, né?
0: Tem um exemplo Tem. prático bom para gente? É? Tenho. É,
2: certa feita, eu fui avaliar uma aluna e ela, eu fui falar, faz um abdominal parcial com, a, com os dedos nas têmporas, né? Ela, e Carlos? Eu falei, o que, que houve? É, eu, eu evito fazer esse abdominal. É o porquê? Tem um personal aqui, que eu já tive no passado, que ele falava que era muito, ruim flexionar a coluna podia gerar hérnia... Ele fala que tem que fazer abdominais evitando o movimento de flexão. Que O ideal é que você faça tipo aquele Big Tree do, do McGill. Aí eu vou falar, por que McGill? Que é a ponte lateral, a ponte frontal e perdigueiro isométrico. Então ele pede para evitar, eu falei, tá, eu falei é, vem cá, ainda mais pelo local. Eu falei, vem cá. Esse personal foi aluno do McGill, ou fez o um concurso, ou segue a linha? Aí ela, como é que você sabe? Aí o que eu te falo, isso é quase um viés filosófico do cara, científico filosófico eu sabia que o cara era aderente do McGill, porque justamente a abordagem dele é concernente àquilo, né? A teoria do cara. Aí eu fui falar, é, tudo bem. Aí ela falou, eu falei, você era cometido de alguma coisa? Aí ela, eu tinha lombar. Com essa abordagem, eu melhorei a lombar. Agora, ela fez uma relação causal, determinística, de exercício sem flexionar a coluna, fazendo-os e a lombar melhorou. Só que não dá para se explicar, não dá para saber se foi necessariamente os exercícios, ou se foi pesado os exercícios, ou se ela fizesse outras coisas, ou se ela flexionasse a coluna e ia melhorar. Mas ela, a, a aluna fez essa relação causal. Você não pode falar que não foi aquilo, porque pode gerar o um backfire effect. Eu não falei que não foi, apesar de ter uma abordagem diferente. Aí
0: está o exemplo. Se você tenta bater de frente com essa coisa da flexão, você poderia gerar você segurou, fez as perguntas certas. Sim. Como é que terminou nossa história?
2: Aí eu falei: é, é o seguinte, eu conheço a, história, a escola do McGill, já, já leio algumas coisas, é, ele melhorou, o que importa é que melhore, se a abordagem melhorou e você se deu bem com ela, é isso que importa. Só que a gente tem uma abordagem um pouco diferente, eu sou de uma linha um pouco diferente, a gente é, vê o movimento de outra forma, não necessariamente a flexão da coluna lombar dessa é, posição, sem sobrecarga, etc. Pode gerar uma dor, pode piorar a sua dor lombar ou pode gerar uma dor lombar maior. A nossa abordagem é um pouco diferente. Aí ela falou: Não, Carlos, tudo bem. Eu te... Aí eu expliquei, não só isso que eu falei, mas eu expliquei mais. Ela falou: Não, tudo bem. Eu te contratei justamente para você nos dar a sua abordagem. E se você quiser fazer algum complemento, você faça e tal. E eu vou estar aberta a isso. Mas nem sempre é assim. Nem sempre. Só que eu falei: Eu não vou retirar esse exercício. E não vou passar a fazer um montão de flexão de coluna, porque o movimento de rotação, o movimento de flexão, porque eu acho que é uma abordagem melhor, né? que eu fiz a tarefa, se eu botar uma tarefa dela pegar uma coisa no chão, ela pode flexionar a coluna. Eu posso fazer esses distratores, né? Essas coisas, né? Tem até um termo, só que eu esqueci o termo, né? Movimento clandestino. Que, que eu acho que até o Megui mesmo fala isso aí. Que é um movimento distrator que você coloca, mas não fazer certos movimentos que... Ela sentiria dor ou, ou, ou não gostaria de fazê-lo. E eu comecei já a colocar esse movimento suavemente, mas sem bater de frente, falar que aquilo era ruim, que tudo traria dor, traria problemas. Eu usei esse tipo de abordagem, ela está fazendo, está achando ótimo, está indo bem, sem bater de frente com aquele, com aquele método. Só que por conhecer a abordagem, a, a, as predisposições, as coisas que determinam para que aquilo se forme um, um corpo teórico que faça com que ela não queira fazer tal coisa, e essa abordagem desse personal seja diferente da minha, eu conheço a minha e a abordagem dele. Então, com essa visão, eu consegui manobrá-la para que ela faça um pouco dos dois e acabe, talvez, transitando para minha abordagem.
0: Mas imagina, assim, ao invés de fazer esse caminho que você tomou, na hora que ela falou, Tão, eu tenho o conhecimento que flexionar a coluna é ruim e eu melhorei minha dor lombar fazendo esse placinho. Mas não tem nada a ver o que você fez. É besteira. É a besteira. Essa resposta é a resposta mais fácil, não quer dizer que vai gerar. Mas você aumenta muito a chance do backfire effect. Quando você simplesmente olha e fala assim, cara, a gente já, já entende que não é bem assim. Como você bem explicou aí, pode ser, pode não ser, apesar de, com, sem. A gente não consegue determinar que foi isso. Será que se ela tivesse feito qualquer coisa, as explicações você já deu. De
2: posição mesmo, de abordagem. Mas
0: se você responde simplesmente, pô, não é bem assim? Uma coisa que já está... Esse é uma... não, né? Pô, não deixa no A fundo. chance de ter um Backfire back Fred ali seria ah, grande. Deixa eu, só só
2: levantar uma coisinha, para fechar esse. Agora, uma, uma fechar, vou falar É, <risos> Para dar continuidade, uma polêmica
0: Eu dou uma esticadinha aqui.
2: Se por um acaso fosse tempo. minha abordagem abordagem ecológica, não, reducionista, por exemplo, e eu trabalhasse com ela um tempo, ela passasse para um aluno do Meguil, Será que ele lidaria da mesma forma? Ou falaria: não, 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 não flexiona a coluna que aquilo tá estava errado, ele pode fazer ou não. Né? Aí
0: vai depender também de uma formação filosófica do próprio de, filho, de entendimento. É. Quebrei você,
1: não fiz o meu papel. Aí o que acontece é que isso, porque não deixa de, de fugir de uma questão filosófica porque o amoroso, no caso que ele estava falando, ele estava usando a retórica. Ele estava explicando é. uma coisa que ele... ele é, 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 é o verocínio, é uma coisa que ele acredita. que Ele acha que ele acredita. Isso. E aí a pessoa... Ela tem que ter, ela tem que entrar, absorver aquilo ali, entrar numa dialética com ele, e falar assim, pô, será que é isso mesmo? Aí, logicamente, ela não tem o conhecimento técnico, mas ela podia perguntar de novo para ele, para ele, ele dar outros argumentos, para ela poder avaliar, entendeu? Claro que tecnicamente foi difícil para ela, mas, por exemplo, se fossem dois profissionais, teria que cada um tá usando a retórica querendo explicar e ao mesmo tempo fazer a dialética para poder crescer, para poder chegar numa num conhecimento comum, não verdadeiro Político, né? não, não é certeza absoluta, mas é, pelo menos avançar.
0: Gulu, é. você vai ter que explicar isso melhor no próximo episódio. A gente vai ter que falar dos quadros de discursos. Se você tem uma certa paixão por falar disso, você sempre leva para esse lado, e eu acho que esse é um conhecimento, amoroso, não sei a sua opinião.
2: Já, já que o
0: Guru vai trazer no próximo episódio, para a gente fechar aqui essa parte da formação, que eu acho importantíssimo do ponto de vista de embasamento teórico, para começar a entender em que mundo você está no
1: campo das ideias e das ações. Eu só, eu só vou explicar por que, que eu gosto bastante, porque ele é amplo, ele é amplo, entendeu? ele, quando você entende... Você começa a enxergar ele na realidade em vários aspectos. Te ajuda a se posicionar diante dos problemas, saber, que você saber vai onde ter. você está e saber onde teu interlocutor está. Confundi,
2: é, não confundindo, querer corrigir o cara, sei. mas o cara está usando Às muito de quer, Ele
1: não tem capacidade, não quer dar um passo acima, que não pode adiantando na dialética. O cara vai ficar ali discutindo com você, não entendendo o teu ponto e aí a coisa não anda. É, eu, eu só te dei essa
0: interrompida porque eu acho que é. é importante você explicar isso com detalhe e acho que eu te deixei isso para o próximo episódio para poder entender do que, que você está querendo falar. E eu queria fechar aqui esse episódio de hoje, esse nosso episódio número um. Passou do ar, né? Passa muito Mas, rápido. Eu dou uma de vez vezes quando aqui para ver a hora. A gente não está muito com compromisso de de tempo mas eu acho que tá, tá para esse tá, início eu só queria que vocês fizessem considerações finais Deixa eu dar um ponto aqui para o pessoal que está assistindo até agora eu gosto muito de falar quando fala de filosofia eu gosto muito da filosofia para entender o ser humano como um todo para entender a importância do relacionamento humano do entendimento do comportamento humano para você poder encarar o mercado de trabalho em todos os aspectos seja na relação com o seu aluno Seja na relação com o dono da academia, dos colegas, dos amigos, de profissões. Você entender todas as nuances desse sistema biopsicossocial que a gente possa falar dessa maneira, que a gente vive... Não, é pra, pra... não mas não é... eu sei que não é seu, mas é seu que eu estou falando <risos> merda. só para vocês me, me corrigirem. Que é legal estar do lado de vocês que eu posso falar tranquilo e vocês fiquem à vontade para me corrigirem, por favor. Então, eu estou olhando para essa questão que a gente está tratando aqui da formação num olhar além da técnica, que traz o componente do comportamento humano baseado muito na filosofia. Eu queria que vocês dessem as palavras de vocês em relação a isso e fizessem as considerações
1: finais. Então, eu acho que até pegando o gancho naquela questão que eu expliquei das, das ciências, né, para explicar a realidade, não só uma, que, que seria um reducionismo, a filosofia, para mim, justamente é a nossa lacuna de formação, na, na filosofia em, em alguns de seus aspectos, ela serve justamente para você fazer um link entre todas as ciências que você precisa tratar o, o ser humano. Ela faz uma ela faz uma organização da biomecânica, com a psicologia, com qualquer ciência que você põe ali. Se você não tiver um, um arcabouço filosófico, não é nem questão de você conhecer é, o filósofo A ou B ou C, não. É você entender do que eles estão falando, você entender do que, que é a filosofia e o que, que aquilo pode te ajudar. Claro que não vai ser na primeira linha de, de, que você vai ler. Né? Você tem que se acostumar com isso. Por isso que deveria ser feito desde a nossa formação universitária para gente dos 18, 19, 20, 21. E aí, conforme você fosse ganhando experiência e maturidade, que hoje é, já está entreiado. Agora, realmente, eu acho que
2: antes tarde do que nunca. Porque é uma, uma ferramenta importantíssima.
1: E a gente está aqui para
2: trazer um pouco dela. Exatamente. O que o Alan falou, grande parte do que ele falou, talvez... Se tem alguém da psicologia e tá, tal, vai entender como se fosse psicologia, né? É, Só que ela está no guarda-chuva, né? Da, da, da... Filosofia, na verdade, ela está aqui. E todo o resto, me desculpe, está debaixo de ser guarda-chuva, né? Não tem nada que escape de guarda-chuva. Basicamente, tudo que tem de ciência, vem da filosofia. Absolutamente tudo. Sociologia, psicologia, é, a, a, a ciência formal que a gente tem hoje, experimental, tudo isso ela acabou de ser matemática, ela se desenvolveu com, com os pré-socráticos, principalmente, né? começou lá, Pitágoras, etc. Tales, na, nos discursos também Platão, tem o Timeu, é, vou parar. <risos> então, a, até uma matemática própria está dentro. E a, a filosofia, ela, exemplo, ela me serviu bastante, eu vou falar pessoalmente como profissional, de você entender o que está que acontecendo por trás do, do, do arcabouço científico, do que a gente tem acesso ser cientificamente, a gente entender a nossa relação com o aluno, a nossa relação com o movimento do aluno, a relação do próprio aluno com o próprio movimento, saber o que está acontecendo com ele, entender isso, né? até pega um pouco dos discursos, né? de como saber lidar, uso da retórica, de como tentar trazer seu aluno para certas coisas, que aí fica... Mas para a né, né mais para a sofística, né? de certa forma, tem uma parte que é aplicável para a gente poder conseguir lidar com a luz. Você falou em relação à nossa relação. Sim, nossa relação com a ciência. Para a gente entender, no geral, e conseguir se posicionar como ser humano que trata as pessoas e tem que entender o movimento das pessoas, e não só tratar o movimento, como a tratar a pessoa como um todo, a filosofia eu acho que nos acrescentou demais e tem certa forma na, na aderência do aluno, né, em, em manter, fazendo aula com a gente muito tempo, nós temos um predicado que a gente costuma ficar com pessoas, os alunos de bastante tempo. A gente não costuma ter muito giro. E a gente atualiza O que a gente tem em comum? Eu imagino que seja essa coisa toda. Aprender a lidar com o movimento com a pessoa, fazer com que ela tenha aderência ao exercício e com isso, eu tenho mais saúde e a gente também tem mais saúde, né? Financeira. <risos>
0: <risos> também. Então. Também. E, e isso a gente pode falar um pouco também depois, né? Assim, isso faz parte do processo, isso não é nenhum crime, né? É, não. Pelo amor não de parte, Deus. Né? Isso dá uma boa conversa. E quando a gente... Isso tudo que a gente falou, quando você, você começou falando bem na né, questão da psicologia, a gente não está falando de cuidar da mente das pessoas do ponto de vista psicológico. Mas cuidar da mente a partir do ponto de vista do exercício, dessa. Aí vamos falar um pouquinho. É, do quase do que trabalho. é dualista. É, é, é,
2: quando a gente vai explicar Olha a gente eu já me, me travei aqui toda a a hora gente cai a gente cai de ali. Porque tem propriedade. A coisa tem propria... Meu posicionamento, é a coisa tem propriedade diferente, ela pode não ser coisas diferentes mas elas são abordadas de coisa, de forma diferente, né?
0: É, mas eu acho que o recado que eu quero é o seguinte, a gente não tá falando que vai, junto com a prescrição do exercício, a gente vai dar um tratamento psicológico, não é isso? É, de é, é aprender a lidar com as pessoas, eu acho que isso é, um, é, é uma, uma mensagem importante. Como lidar melhor com as pessoas, como entender melhor essa relação com as pessoas, para poder ter um melhor, uma melhor interação e gerar uma melhor aderência, ou consequentemente, mais benefícios, mais saúde, entendendo que a saúde é uma coisa muito complexa e muito individual. São, são várias coisas que a gente vai falando aqui e que levam para várias outras é. discussões. Próximo episódio, então, a gente fala dos quatro discursos e você vai ter que explicar para a galera é, o que um é o
1: é O episódio é a filosofia da ciência. O que é? Né? Não é, quatro, é, o é. Quatro, é o episódio quatro
2: discursos, é o episódio... de filosofia da, da, da ciência, ciência dois. É. Pois, a filosofia da é a ciência, produção,
0: então, é. a temporada, o podcast, deixa eu explicar, podcast Carlos é. Gustavo é. Barreto, é, é filosofia da ciência, mas a gente está trazendo a formação a partir da filosofia. E vai ter muito filosofia da ciência. É isso ou não é? a gente não sabe o que a gente está fazendo. Muito. Isso tudo de... que a gente falou é
2: filosofia da ciência isso. e alguma parte de psicologia. Basicamente é, isso. Mas
0: sem só ratificando é, isso, sem, sem... sem atrapalhar. É. Então, no próximo, a gente não, não é um episódio sobre os quatro discursos. Sim. A gente também vai falar dos quatro discursos. É isso? Mais alguma coisa? Eu
2: tenho um complemento. Manda um abraço. É, e, e sobre o estudo da filosofia, quando a gente entrou no estudo da filosofia, a gente queria crescer como ser humano e como se cresce como ser humano, se cresce como profissional. Só que a gente não buscou, Vou estudar filosofia para ganhar dinheiro com curso da filosofia. A gente queria crescer. Quando a gente cresceu como ser humano, a gente cresceu em abordagem, cresceu em atendimento, cresceu em conhecimento técnico, e com isso a gente conseguiu um êxito melhor, que eu acho que a gente tem um êxito razoável, no atendimento e na busca da saúde das pessoas. Então, o dinheiro não foi o primeiro foco, não que sendo o primeiro foco seja errado. Mas não foi o primeiro foco, só que ele acabou descambando uma melhora em todos os aspectos. Só para explicar aquele dinheiro atrás. Não, mas
0: foi espetacular seu cumprimento. <risos> Matou Vai, a já... pau. Galera, muito obrigado. Você que estudou até agora. Curte, compartilha. Faz a sua inscrição lá no canal. Forte abraço. Valeu. Valeu